0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Hallo alle zusammen und willkommen zu der ersten Folge vom Bunte Kittel Podcast, eurem Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Mein Name ist Lukas und ich bin hier noch zusammen mit der Nele und der Anita. Hallo.
0: Hallo Lukas.
1: Hallo. Ja, und wir möchten euch gerne näher bringen, worum es in unserem Podcast gehen soll, Dazu würde ich aber erstmal ganz kurz anfangen, dass sich die Nele und Janita vorstellen. Nele, vielleicht fängst du einmal kurz an.
2: Ja, vielen Dank. Ich bin Nele, ich bin ähm, 30 Jahre alt und Ärztin in Weiterbildung in einem Krankenhaus in Berlin und bin seit letztem Herbst mit bei Bunte Kittel aktiv. Ja, und Anita, wir kennen uns ja auch schon aus dem Studium und du bist jetzt auch zu Bunte Kittel dazu gestoßen. Vielleicht kannst du auch noch ein paar Sätze zu dir sagen.
0: Ich bin 30 Jahre alt, ich bin auch Ärztin, ähm, bin in der Weiterbildung zur Internistin in einem kommunalen Maximalversorgerhaus in Fulda und ich bin erst seit einigen Wochen bei den bunten Kitteln dabei und dann direkt in die Podcast-Gruppe dazugekommen.
1: Vielen Dank ihr beiden, ich freue mich ganz doll, dass wir das hier zusammen machen und aufziehen. Auch ich stelle mich noch ganz kurz vor, ich bin weiter, weiterer 30er. Lukas hatte ich schon gesagt, ich bin Arzt in der Anästhesie in einem Kreiskrankenhaus in der Nähe von Magdeburg, wie es der Zufall so will für einen privaten Träger, was eine ganz gute Überleitung ist zu unserem Themenblock. Denn in unserem Podcast oder auch in unserem Verein, in unserer Bewegung soll es ja um ein menschlicheres Gesundheitssystem gehen. Und in unserer ersten Folge wollen wir euch einige, um genau zu sein, drei der Gründungsmitglieder vorstellen. Die haben wir hier jetzt eingeladen zu uns über ein Zoom-Meeting, ganz Corona-konform. Und ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich ein, um das Ganze so spannend wie möglich zu machen. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr von Anfang an dabei seid und wenn ihr es auch weiter verbreitet und uns unterstützt. Vielen Dank schon mal dafür.
2: Ja, hallo Michelle, Lukas und Michel. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo.
3: Hi. Hallo.
2: Vielleicht habt ihr Lust, euch zu Beginn einfach einmal vorzustellen. Ja, gerne. Also ich bin Michelle, ich bin 30 Jahre
4: alt und bin Ärztin in Weiterbildung hier in einem Berliner Krankenhaus in der Abteilung für Innere Medizin. Und ja, ich gebe weiter an Lukas.
5: Ja, hi, ich bin Lukas, ich bin 32, lebe in Berlin und arbeite hier auch als Assistenzarzt in der Inneren Medizin. Und ich bin froh, bei Bunte Kittel schon von Anfang an mit dabei zu sein.
3: Hallo und ich bin Michel, ich bin 43 Jahre alt, bin auch von Anfang an bei Bunte Kittel mit dabei. Ich war mal Krankenpfleger, also ich habe die Ausbildung gemacht, habe dann anschließend studiert, arbeite jetzt auch noch an einem Berliner Krankenhaus als Internist und Kardiologe und außerdem noch in einer internistisch-hausärztlichen Praxis als angestellter Arzt.
2: Super, vielen Dank. Und ihr drei seid ja alle an der Gründung von Bunte Kittel beteiligt gewesen. Vielleicht hat einer von euch mal kurz Lust zu erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass sich Bunte Kittel gegründet hat.
5: Ja, also wir sind eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen damals gewesen, die alle im Krankenhaus gearbeitet haben zu der Zeit und die sich öfter mal zusammengesetzt haben und über den Frust gesprochen haben, der bei der Arbeit so aufkam. Und unser Eindruck war, dass das ein Frust ist, der jetzt nicht nur an unserer Klinik liegt oder an unseren spezifischen Arbeitsumgebungen, sondern dass es eher ein systematisches Problem ist, was diesem Frust zugrunde liegt. Und wir haben eben im Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch erfahren, dass, dass ganz viele diesen Frust teilen. Und wir hatten dann angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, ob es auch dann eine systematische oder auch eine
3: konstruktivere Art und Weise gibt, wie wir diesem Frust begegnen können. Wir waren acht Leute am Anfang, nee, stimmt nicht, wir waren sechs und sind nach Mecklenburg-Vorpommern in ein Haus gefahren und haben da erstmal ein ganzes Wochenende verbracht und haben versucht, uns Gedanken zu machen, was sind denn wirklich die Probleme und wie kann man die ändern? Und daraus ähm, ist dann praktisch der Vorläufer von Bunte Kittel entstanden.
4: Genau, also dieses Wochenende des Brainstormings und ja, wo wir uns quasi auch eine Art Utopie fürs Gesundheitssystem überlegt haben, war 2019. Die Gründung von dem Verein, der hinter der bunten Kittel Kampagne steht, erfolgte dann im Februar 2020 und äh, mit den ganzen Aktionen starteten wir dann eigentlich auch so in dieser Zeit
0: und und äh, seitdem gibt es sozusagen dann auch bunte Kittel. Das heißt, hinter der Kampagne Bunte Kittel steckt noch mal ein anderer Verein?
4: Ja, der steht da aber sehr hintergründig, sagen wir mal. Ja, man braucht ja irgendeine Art von Organisationsform. Ähm, aber der, der, also Bunte Kittel, die Kampagne ist das, was ähm, das Zentrale ist. Der Verein ist mehr so die Grundstruktur dahinter und die
0: Organisationsform.
5: Und der trägt den Namen Berliner Initiative für Wandel im
3: Gesundheitswesen e.V.
0: Okay, wie seid ihr dann auf den Namen Bunte Kittel gekommen?
3: Na, Das war ehrlich gesagt erst der zweite Name. Wir haben, das kann man ja mal erzählen, vorher Bigu gehießen, was für Berliner Initiative für Gesundheitsutopie -Utop stand. Und ähm, relativ viele Leute haben uns dann darauf hingewiesen, dass das eher an die Bundesgartenschau erinnert. Und wir hatten dann irgendwann den Eindruck, mit diesem Namen kommen wir nicht wirklich weit. Außerdem entstand halt die Idee, dass wir mehr eine Kampagne als ein Verein sein wollen. Und dann haben wir relativ lange nachgedacht. Und ähm, so die Idee war, dass wir irgendwas finden, was für alle im Krankenhaus eine Bedeutung hat, was irgendwie so was Verbindendes ist. Da haben wir mit Tassen, mit allen möglichen verschiedenen Sachen experimentiert, sind letztlich bei den Kitteln geblieben und dann war natürlich die Frage, auch da gab es viele Ideen, ob wir dann eine bestimmte Farbe wählen und haben uns dann für bunte entschieden, eben um die Vielfalt auszudrücken, Vielfalt an Menschen im Krankenhaus und natürlich auch an Berufsgruppen.
4: Uns hat auch die Idee gefallen, am Arbeitsplatz Protest ausüben zu können. Schlichtweg, indem man einfach ähm, statt der weißen oder der ja, kasach klinik einen bunten Kittel, einen bunten Kasach oder vielleicht auch nur ein buntes Tuch äh, anzieht und damit äh, sozusagen ohne jetzt direkt den Dienst zu verweigern, als Ausdruck von Protest gegen die Systemumstände, eben einfach schon durch das simple Tragen dieser anderen Kleidung, trotz dessen man seiner normalen Arbeit nachgeht, eben trotzdem Protest zu zeigen.
1: Also erstmal sehr cool. Vielen Dank euch allen, dass ihr das gestartet habt. Dann erzählt doch mal, wer oder was versteckt sich denn jetzt hinter den bunten Kitteln, ganz konkret? Und äh, ja, wie groß ist das
5: Team? Welches Ausmaß hat das Ganze angenommen? Erzählt einfach mal ein bisschen. Also wir gingen aus einer Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus einem Krankenhaus in Berlin zunächst aus und haben uns dann innerhalb der Stadt vergrößert, haben Kolleginnen und Kollegen aus anderen Krankenhäusern dazugewonnen, haben mehr Mitglieder äh, bekommen und aber dann hat dieser Prozess zum Glück nicht an den Berliner Stadtgrenzen Geendet, sondern inzwischen sind wir tatsächlich eine deutschlandweite Bewegung, haben Mitglieder aus verschiedenen Städten und ähm, ja, im Rahmen dieser Corona-Pandemie ist es ja sowieso üblich geworden, dass man sich online trifft, das machen wir regelmäßig und so macht es auch gar keinen Unterschied, dass wir wirklich aus ganz verschiedenen Orten kommen und uns zusammenschalten und wir sind ein Team von ungefähr 20 aktiven Mitgliedern, die hinter dieser Kampagne stehen.
3: Und vielleicht ergänzend noch, natürlich aus allen Berufsgruppen kommen wir, was ja so die Grundlage auch von unserer Kampagne war, dass wir nicht eine Berufsgruppe sein, sondern möglichst alle Berufsgruppen im Krankenhaus.
2: Super, vielen Dank. Wir haben ja jetzt auch schon über ähm, unsere Einleitung ein bisschen was verraten. Wir nennen den Podcast ja Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Aber was sind denn sonst noch eure Forderungen oder was waren die Ideen am Anfang dahinter?
4: Also unsere Kampagne hat das Hauptziel eigentlich für ein, so ähnlich wie der Podcast schon heißt, menschlicheres und vor allem halt ein Gesundheitssystem, in dem das Patientenwohl wieder im Vordergrund steht, mit der Kritik an der Profitorientierung des aktuellen Krankenhausfinanzierungssystems. In diesem Sinne möchten wir alle zum einen Mitarbeiter im Krankenhaus, also sei es jetzt Pflegekräfte, ähm, sei es TherapeutInnen oder ÄrztInnen, mobilisieren und zusammen mit den PatientInnen, die es ja am Ende in der Gänze betrifft, für ein menschlicheres Gesundheitssystem antreten lassen und eben unsere Forderungen auf die politische Agenda setzen
0: Lukas, du hattest äh, anfangs gesagt, dass euch Frust auch dazu getrieben hat, euch ja, zu versammeln und zu vereinigen und darüber zu sprechen. Was waren denn so die Punkte des Frustes?
5: Ja, wir arbeiten eben alle im Krankenhaus und haben bei unserer täglichen Arbeit gemerkt, dass weniger die Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse der Menschen im Gesundheitssystem im Fokus der Arbeit. Standen, zumindest so, wie wir das auch vorgelebt bekamen, sondern dass es doch ein sehr wirtschaftlich orientierter Betrieb ist, dass es viel um Zahlen geht, um Effizienz, aber auch darum, Auslastung zu generieren und ähm, auch schnelle Abläufe zu gewährleisten. Und auf der Strecke bleibt dabei oft, dass man, man erstmal zuhört, was die Patienten zu sagen haben, dass man mit dem Patienten ausführlich die Optionen bespricht, dass man für seine eigene Arbeit genug Zeit dabei hat, um sie als befriedigend zu empfinden und dass man dann vielleicht auch von Eingriffen oder Interventionen absieht, wenn man mit, gemeinsam mit dem Patienten zu dem Schluss kommt, dass es gerade nicht angezeigt ist und andere Alternativen bespricht. Für solche Prozesse gibt es oft wenig Zeit und zugrunde liegend ist ein hoher wirtschaftlicher Druck, der auf der Gesundheitsversorgung lastet. Und den haben wir eben identifiziert als das zugrunde liegende Problem, das uns die Arbeit so schwer macht und das dazu führt, dass für uns nicht befriedigend ist und dass wir auch nicht zufrieden sein können mit dem, was wir an Versorgung anbieten können. Und wir haben sozusagen den Eindruck, dass dieser schädliche Kostendruck sich insbesondere schlecht auswirkt auf die Versorgung von Patientinnen und Patienten, aber auch auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten im Krankenhaus aller Berufsgruppen, sich weiterhin auch negativ auswirkt auf die Ausbildung dieser verschiedenen Berufsgruppen. Denn wer ausgebildet wird, der braucht Zeit, der braucht Zeit, auch mal was erklärt zu bekommen. Und da ist eben dieser Zeitdruck extrem schädlich dafür. Oder anders gesagt, es ist kein Raum dafür, dass Menschen... Zeit für etwas brauchen im Krankenhaus, es muss alles sehr schnell gehen. Und zuletzt wirkt sich dieser Kostendruck auch ganz negativ aus auf die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung. Denn im Krankenhaus ist unter dem Kostendruck ganz wenig Platz für nachhaltiges Handeln, für Konzepte wie gesunde Ernährung oder Müllvermeidung auch im Krankenhaus umgesetzt werden kann.
1: Dann sagt doch mal vielleicht noch, wie wollt ihr, wie wollen wir diese Ziele erreichen?
3: Ich glaube, ganz wichtig ist weiterhin, dass wir wachsen, dass wir bekannt werden, dass sich Menschen uns anschließen und dass wir gemeinsam an Stärke gewinnen. Und nochmal, das Wichtigste dabei ist, dass das die verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus gemeinsam machen. Das war für uns, ich habe das eben schon mal gesagt, der wesentliche Aspekt, dass es nicht gut funktioniert, wenn jede Berufsgruppe für sich alleine kämpft sondern dass diese Probleme, insbesondere die es mit dem DRG-System gibt, uns alle betrifft, uns allen das Leben schwer macht und wir alle da im gleichen Boot sitzen. Wir werden weiter Aktionen starten, um eben bekannter zu werden. Wir werden weiter äh, unsere Kittel tragen, das ist gar keine Frage. Aber was sich jetzt ergeben hat, ist eine neue Sache. Wir nehmen teil an der Abstimmung 21. Ähm, das ist eine plattform die wir gefunden haben, ähm, beziehungsweise wo wir, wo, wo wir daran teilnehmen können, ähm, um möglicherweise tatsächlich Veränderungen herbeizuführen, indem wir zum einen darüber informieren, welche Probleme das DRG-System bereitet, welche Forderungen wir stellen und darüber dann auch mit Menschen in Kontakt zu treten und darüber zu diskutieren und möglicherweise wirklich Veränderungen herbeiführen zu können.
4: Außerdem gibt es da auch eine Reihe anderer sehr guter Initiativen, wie beispielsweise von Krankenhaus, Stadtfabrik, dem Walk-of-Care oder auch Vereinen wie dem VDRL, die für ähnliche Ziele und Forderungen einstehen und wo wir uns als Mitstreiter begreifen, mit denen wir uns verbinden und mit denen wir uns zunehmend vernetzen und wo wir gemeinsam eintreten für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
3: Und nicht vergessen darf man natürlich auch die Gewerkschaften, das heißt sowohl Verdi als auch der Marburger Bund. Und da würden wir uns natürlich auch freuen. Wir bekommen schon Unterstützung, aber vielleicht sogar noch mehr Unterstützung zu bekommen. Das wäre schon eine tolle Sache. Und ich denke, unsere
5: Forderung ist ganz leicht verständlich. Wir wollen eben, dass die Krankenhäuser für die Menschen da sind, für die, die dort versorgt werden und für die, die dort arbeiten. So wie auch die Feuerwehr dafür da ist, Brände zu löschen, denken wir, müssen Krankenhäuser für Menschen da sein, die in Not sind und müssen auch für die Angestellten ein erträgliches Umfeld bieten. Und deswegen glauben wir, dass das auch für jeden gut nachvollziehbar ist. Und wir erfahren viel Rückhalt von Menschen, die unsere Forderungen hören und unsere Kampagne erleben. Aber dennoch ist unserer Meinung nach dieser Missstand, der inzwischen in den Krankenhäusern, in der Gesundheitsversorgung herrscht, viel zu wenig bekannt. Und daher kommt eben unsere primäre Motivation, dieses Wissen erstmal in die Bevölkerung zu tragen. Und das machen wir, wie gesagt, auf verschiedenen Kanälen. Wir, wir sind jetzt auch in einer Dokumentation über das Gesundheitssystem vertreten, die im Juni ausgestrahlt werden wird. Wir haben die Petition, von der mich hier gesprochen hat. Wir haben ganz normale Kampagnenbasisarbeit, indem wir bei unserer Arbeit bunte Kittel tragen oder auch mal auf der Straße Flyer verteilen. Und unser Ansprechpartner oder unser Adressat ist die Gesundheitspolitik, an die wir uns auch ganz konkret richten. Zuletzt mit einem Insta-Live-Gespräch mit einem Gesundheitspolitiker aus der SPD und mit Ansprachen an die Parteien.
0: Wenn ihr sagt, dass ihr über verschiedene Kanäle vertreten seid, worüber kann man die bunten Kittel finden oder sich da weiter informieren? Wie kann man da auch vielleicht mitmachen?
4: Also wir sind auf den großen Social-Media-Kanälen vertreten bei Instagram. Wir sind auf Facebook zu finden. Wir haben einen Twitter-Account. Wir haben auch eine ganz liebevoll gestaltete Website, wo man sich mal durchklicken kann und uns gerne entweder eben über die Social-Media-Plattformen oder auch einfach ganz herkömmlich über E-Mail kontaktieren kann und uns einfach mal anschreiben kann. Da sind dann immer, kommt dann immer ähm, möglichst zeitnah natürlich eine Antwort zurück. Ähm, und wir versuchen, das auch weiter auszubauen. Wir versuchen, unsere Kräfte da noch etwas mehr zu bündeln und ähm, vielleicht demnächst auch ähm, neben diesem neuen Podcast-Format auch einen ähm, YouTube-Channel zu starten. Das sind alles noch so Projekte, die da noch so im Orbit sind. Äh, wenn man bei uns mitmachen möchte, wenn man sich für uns interessiert, dann einfach niederschwellig Kontakt aufnehmen über die eben genannten Methoden. Und wir bieten auch ähm, immer mal wieder Open Meetings an. Das sind dann Zoom-Meetings oder manchmal auch über einen anschließenden äh, Chat, wo man sich einfach einklinken kann. Der Link wird dann meist über die Social-Media-Kanäle geteilt. Und dann sich einfach erstmal anhören kann, was wir so machen, wer wir so sind und dann nach Lust und Laune mitwirken kann und sich so intensiv, wie man Lust und auch Zeit hat, einbringen kann. Wir sind da sehr offen und für jede Unterstützung auch dankbar.
3: Und natürlich hoffen wir auch, dass im Sommer, wenn die Pandemiesituation das wieder zulässt, wir auch wieder vor den Krankenhäusern sein können. Da haben wir nämlich mal angefangen mit unseren Flyern und unseren bunten Kittel ganz am Anfang und haben da das Gespräch gesucht und das wollen wir natürlich auf jeden Fall wieder aufnehmen, um den Menschen persönlich auch begegnen zu können.
2: Und vielleicht noch als kleine Anmerkung, wir alle, die jetzt ja hier zusammengekommen sind, auch ähm, über Zoom, um den Podcast aufzunehmen, sind ja alle ärztlich tätig, aber wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir Mitstreiterinnen finden, die aus anderen Berufsgruppen dazustoßen. Also das ist explizit eben eine Initiative, die sich nicht nur an Ärztinnen und Ärzte richtet, sondern wir freuen uns auch über Therapeutinnen und Therapeuten und Pflegekräfte oder andere Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen tätig sind.
1: Ja, ich würde da sogar noch hinzufügen, Nele, dass ich sagen würde, dass wir uns nicht nur darüber freuen, sondern dass wir euch alle da draußen eigentlich dazu auffordern, wenn ihr wollt, dass sich was verändert, dann macht mit bei uns. Dann versucht, Veränderungen mit uns herbeizuführen. Und da ist jeder, der das auf eine gute und demokratische Art und Weise mit uns versuchen möchte, willkommen bei uns.
2: Und wenn auch ihr mitmachen wollt... Dann gibt es ja auch die Petition, die unterstützt werden kann. Lukas, magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie man sich da beteiligen kann?
5: Ja, also aktuell läuft unsere Petition keine Profite mit Krankenhäusern auf der Petitionsplattform Open Petition. Und da freuen wir uns über eure Unterschrift, ist super unkompliziert und ähm, da... Könnt ihr uns ganz einfach unterstützen, also auf Open Petition unsere Petition keine Profite mit Krankenhäusern unterschreiben. Da sind wir euch sehr, sehr dankbar.
2: Und sagt es auch gerne weiter und teilt den Link mit euren Freunden und Freunden.
1: Genau, und in der Zukunft, muss man sagen, wird es für euch alle da draußen nicht nur interessant sein, auch äh, Open Petition äh, zu unterschreiben, die Petitionen, sondern dann auch äh, bei Abstimmung 21 sogar teilnehmen zu können der ersten selbstorganisierten bundesweiten Volksabstimmung.
0: Vielen Dank soweit allen Beteiligten. Danke Lukas, Michel und Michelle insbesondere für die Einführung, was hinter den bunten Kitteln steckt. Dann verabschieden wir uns von euch für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Macht's gut, danke, ciao. Tschüss. Macht's gut.
0: Das war unsere erste Folge des Podcasts der bunten Kittel. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. In unserer nächsten Folge erzählen wir euch ein bisschen mehr, was sich hinter diesen drei seltsamen Buchstaben DRG, also DRG, versteckt und erklären euch ein bisschen, wie so ganz grob das aktuelle Abrechnungssystem im Gesundheitswesen funktioniert. Weitere Infos zu uns, zu den bunten Kitteln, bekommt ihr auf der Homepage unter www.bunte-kittel.de. Da findet ihr weitere Infos zu uns, findet ein paar Videos, ein paar Kurzgeschichten, könnt ein bisschen hineinstöbern. Auch über Facebook, Twitter oder Instagram findet ihr uns, besucht uns da, wo ihr Lust habt. Wir freuen uns über Anregungen, über Kritik und auch Unterstützung. Schreibt uns doch einfach über einen der Kanäle oder auch ganz konventionell über die E-Mail bunte-kittel.posteo.de wir freuen uns von euch zu hören und freuen uns sehr, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, sagt es einfach weiter. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut, bis bald.